0: Bonjour à tous. On se demanderait pourquoi les enfants n'auraient pas ça dans leur éducation. Ça Premier,
1: veut dire qu'il y a un projet, un projet fort. On peut se poser cette question. C'est une question théorique tout à fait fondamentale.
2: Moi ah, j'ai un bilan très positif
0: de cette expérience et Nous oui. sommes ici pour représenter les 1400 élèves du lycée Françoise de l'Académie de Toulouse. d'enrichir leur
2: vocabulaire, d'enrichir leur syntaxe. Et se retrousser les manches et que chacun puisse apporter sa pierre
0: à D'un point de vue cognitif, un débat sur ce que c'est Instanté.
3: Aujourd'hui,
4: mercredi 18 mai 2022, Instanté vous donne rendez-vous pour la douzième rencontre internationale des Léa qui se déroule depuis hier à l'Institut français de l'éducation à
0: Lyon. Mais au fait, qu'est-ce qu'un Léa Sophie Roubin, coordinatrice du réseau des Léa.
1: Les c'est les lieux d'éducation associés. C'est des espaces, des groupes de recherche qui euh, rassemblent des enseignants et des chercheurs autour d'un objet qu'ils ont partagé, qu'ils ont discuté. Et là, c'est vraiment la, le séminaire de, de fin d'année où ils viennent présenter leurs travaux.
4: Cette manifestation a donc un double objectif. Favoriser les échanges au sein du réseau des Léa sur une thématique donnée, mais aussi valoriser les travaux effectués par chaque Léa. Cette journée est donc l'occasion de mettre à l'honneur la recherche collaborative qui fait partie intégrante du dispositif des Léa.
0: Mais qu'est-ce que la recherche collaborative, au juste
1: la recherche collaborative dans les Léa, c'est une recherche, c'est quelque chose d'horizontal. C'est vraiment deux mondes, le monde de la recherche et le monde de l'enseignement, qui se rencontrent autour d'un objet partagé, qui discutent l'objet. Chacun avance dans la direction qui, qui est la plus importante pour eux. Les enseignants, ils enseignent ils sont là pour les élèves les chercheurs, ils sont là pour trouver des choses et puis pouvoir les diffuser. Et, et les deux ensemble euh, avancent et, et décortiquent leur objet d'étude. C'est vraiment quelque chose d'ensemble, c'est vraiment un monde partagé. Le monde d'ELEA, c'est enseignant-chercheur ou formateur-chercheur, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je dis enseignant, mais tout ce qui est autour du monde éducatif est sur un objet qui, qui discute et qui travaille.
0: Cette année, ces deux journées spéciales sont consacrées au thème « Sens et valeurs des projets conduits dans la recherche collaborative », thème impliquant une réflexion autour de la pratique évaluative au sein d'ELEA.
4: Lucie mautier lopez professeure à l'Université de Genève.
3: L'évaluation est constamment présente. Pourquoi est-ce qu'on est qu on, on a une sorte d'élégance intellectuelle, relationnelle, de ne pas dire le monde dans lequel on est
4: Malgré cette omniprésence de l'évaluation dans nos pratiques, il n'en reste pas moins que celle-ci reste bien souvent synonyme d'angoisse, d'inquiétude, de par le contrôle qu'elle opère.
3: Comme la très magnifiquement développé Charles Hadji, notamment dans son bouquin 2012, « L'évaluation fait-elle peur ?» Il commence par répondre « Oui hein. ». Et de façon très légitime, et son premier chapitre consiste à expliquer pour toutes les bonnes raisons d'avoir peur de l'évaluation, hein, à tous les niveaux d'ailleurs, pas qu'apprentissage, système, etc. Parce qu'elle perd un contrôle, et que ce contrôle va certainement déboucher sur des sanctions, et ces sanctions, eh bien, ça peut nous plaire ou ne pas nous plaire. Et donc, on aura de nouveau des ressources ou pas. On peut publier ou on ne peut pas publier. On nous donne de, 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 du temps à disposition ou pas du temps à disposition. Et donc, effectivement, à travers cette évaluation, qui est essentiellement ici vue comme un contrôle, on peut se sentir menacé, contrôlé, jugé. Et puis surtout, dès lors qu'on est en train de comparer des projets de recherche, on a probablement la, la probabilité donc, de les classer. Et qui dit classement, dit dévaluation de certains projets.
0: Vincent Dufault, chef d'établissement et correspondant l'ÉA au collège Daniel Hargotte, à Orthez. Dans,
5: dans le cas de notre Léa, le moment de, de l'évaluation et donc des critères d'évaluation objectifs a été un moment difficile. Voilà, nous, ça faisait, on travaillait depuis deux ans et demi sur le projet et le, le moment s'est dit, tiens, on va évaluer les actions, tout ce qu'on a mis en place, et ça a été un, un moment compliqué.
0: Si la pratique évaluative est donc tant source de tracas, quel type d'évaluation faut-il adopter au sein des LEA Devons-nous en rester à la classique évaluation mesure pour ces recherches collaboratives si singulières
3: Quand on est dans une évaluation mesure, le but c'est de diagnostiquer, compter, mesurer des écarts, mesurer des effets, mesurer des impacts, mesurer des évolutions, comparer, classer.
5: En ce qui concerne la, la question donc sur l'évaluation mesure, alors le, il a, elle a un côté rassurant cette évaluation-là. C'est-à-dire qu'elle a un côté rassurant, c'est-à-dire que pour les, les enseignants, pour les, les membres du LEA, c'est une évaluation que l'on connaît, et euh, donc en termes de, de production. Bon pour nous, ça pourrait être en termes d'absentéisme élève, de chercher des résultats tangibles pour un projet.
4: Sabine Kitten, responsable de la CARDI de Créteil
5: Je pense qu'on est
6: obligé d'y passer, parce qu'on travaille quand même pour des élèves et pour la réussite des élèves. Et à un moment, il faut qu'on dise si oui ou non une pratique qui a été mise en place est efficace pour la réussite des élèves, parce que c'est pour eux qu'on travaille. C'est pour eux qu'on recherche, c'est pour eux qu'on explore, c'est pour eux qu'on innove. Et si ça ne marche pas, il faut aussi le dire. Et pour ça, il faut aussi des indicateurs. Euh, parce que sinon, on peut être amené à euh, transférer une pratique qui peut être euh, non pertinente pour les élèves. Donc je pense que la mesure euh, euh, par les indicateurs, elle est aussi importante.
3: On part sur une logique de la preuve, on a un impératif de validité, on a des questionnaires, des grilles, des critères, des indicateurs. Est-ce que c'est de ça dont on a besoin de l'intérieur
6: Et Moi, je suis, en tout cas, je suis très sensible euh, à la question qui est de prendre un peu de la hauteur aussi par rapport aux indicateurs, par rapport à, à des choses qui seraient très normées.
0: Maïra Mamed, membre du Léa de Thème et maître de conférence à l'INSPE de Créteil.
7: La question de la mesure, elle est tout le temps enfin, elle est glissante. Parce que c'est mesurer quoi Pourquoi faire c'est pour obtenir des financements, le passage par des, objets, des, des mesures quantifiables, est-ce que c'est le bon indice Parler de, de quantification d'une mesure quantifiable de choses comme euh, nécessité pour euh, valoriser ces subventions de recherche, je pense que c'est euh, insister sur une démarche qui n'est pas nécessairement en accord avec euh, la notion de, de, de science qu'on est en train de construire non plus.
4: Dès lors, il peut être intéressant de se tourner vers d'autres pratiques évaluatives, à partir du moment où l'on cherche à intégrer l'évaluation non plus simplement d'un point de vue externe, mais au sein même des LEA, c'est-à-dire dans les rapports entre praticiens et
3: chercheurs. Si l'évaluation des recherches et dont les recherches collaboratives devenaient notre affaire avant même que ce soit l'affaire des autres. Mais alors, de quelle évaluation parle-t-on et comment
5: Moi, je suis plus euh plutôt favorable à des évaluations basées sur les, les valeurs, donc euh, les valeurs donc, plus directement liées au projet, du qualitatif. Par contre, ce sont des évaluations qui demandent un, un temps de préparation, de discussion important au sein de, de l'équipe, au sein du Léa, de manière à ce que ce soit, soit bien compris par, sou, par tout le monde. Voilà. En aucun cas, ça, être, ça serait être des, des sous-évaluations. Voilà. Au contraire, voilà. moi je trouve que c'est très performant, mais il faut que ce soit bien, bien compris par, par tous les intervenants. Et donc, encore une fois, c'est un sujet dans lequel on doit euh, travailler vraiment en confiance entre l'équipe de recherche et les équipes dans le Léa sur place.
3: Est-ce que si on pense la question de l'évaluation, vraiment pas uniquement au niveau de la technique, de la méthode, des outils, enfin, de ce côté un peu technocratique de l'évaluation, mais vraiment dans son rapport euh, subjectif d'expérience, d'aspiration, d'intention, de volonté, de désir, de rejet, peut-être que ça nous amènera à mieux pouvoir se saisir de cette question évaluative tout en sachant que c'est très compliqué et long de changer son rapport. À...
0: Ces autres pratiques évaluatives, comme l'évaluation valeur, nécessitent alors de tisser un véritable contrat de confiance entre praticiens et chercheurs qui peuvent être amenés à instaurer des moments de rencontre hors du temps scolaire.
4: Christine Leroy, conseillère pédagogique maternelle, et Frédéric Charles, correspondant IFE, tous deux membres du Léa Circonscription des écoles de la Marne et de la Seine-Maritime.
3: On a effectivement organisé un séminaire de deux jours. Ça permet d'abord de faire connaissance, il n'y a pas de collectif si on ne se connaît pas. Donc il faut déjà humainement faire connaissance. Ça permet aussi de comprendre euh, la, le chercheur et la recherche. Et, et, et en quoi est-ce que la place de chacun dans ce Léa aura une valeur égale. Ça a aussi permis de, de poser les premières questions, de, euh, de poser les premiers euh, jalons de notre euh, de notre future recherche et c'était un, un moment très important voilà, qui, qui fonde un peu le restant du travail
0: oui parce que c'est pendant le séminaire par exemple qu'a germé l'idée des mères expérimentations cette année c'est à dire que en tant que chercheur je ne suis pas venu avec des idées comme ça mais ça a été euh, voilà. enfin, c'est dans le vrai sens de séminaire un hein, séminaire en... En... En latin, ça veut dire semer, dans le sens où on a planté des petites graines et qu'on en euh, récolte euh, actuellement en fait, ce qu'on a semé au mois d'octobre 2021.
4: Cette rencontre de deux jours reste une pratique marginale, mais cela ne veut pas dire pour autant que les liens sont fragiles au sein des autres Léas, qui ne voient pas dans l'introduction de l'évaluation une menace pour les relations entre praticiens et chercheurs.
0: Delphine Morand du Marski, correspondante Léa et professeure à l'école élémentaire Jules Ferry de Villeurbanne.
4: Je ne pense pas euh, qu'on gros, le, le contrat de confiance, en,
6: en introduisant l'évaluation, euh, tout dépend de comment euh, on la pratique. C'est euh, l'objet de nos réflexions.
0: Si le contrat de confiance est aussi fort, c'est parce que praticiens et chercheurs apprennent, lorsqu'ils s'engagent dans un tel projet, à s'affranchir d'une vision où le jugement est nécessairement perçu comme négatif.
7: Quand on parle de jugement, on parle, on parle du présupposé, présupposé que le jugement est négatif, alors qu'il peut être positif aussi. Donc euh, on peut se baser aussi sur, quelque, sur un a priori positif quand on va rencontrer des gens et quand on, on va voir les enseignantes en partant du présupposé qu'elles ont connaissance de ce qu'elles font et qu'il y a une logique dans ce qu'elles font, c'est un, un a priori, c'est un jugement qui permet de construire les bases d'une relation de confiance aussi. Euh, donc je pense qu'il y a cette déconstruction de Jugement comme étant nécessairement quelque chose de négatif.
4: Cette déconstruction du jugement est d'autant plus facile qu'aucun des membres du Léa n'est expert dans le domaine de l'autre, comme le souligne parfaitement le Léa de Thème.
7: On travaille autour de la résolution de problèmes. Euh, Cécile, elle est didacticienne des maths, et moi pas du tout, j'ai pas du tout une formation en mathématiques. Et pourtant, je suis en salle de classe avec les enseignantes, au même titre qu'elle. Et du coup, je ne, passe, je, je ne peux pas me placer en tant qu'experte de la didactique des maths parce que je ne le suis pas euh, je suis là plutôt euh, en tant que quelqu'un qui est capable de voir des choses parce qu'elle est dans une posture d'observation et qui va bah, essayer de mettre en place des choses parce qu'elle a vu certains éléments que l'enseignante n'a pas vu et qui du coup donne à l'enseignante des clés pour comprendre d'autres choses qu'elle n'avait pas vues. et en même temps quand l'enseignante voit des choses ça me permet de voir des choses que je n'avais pas vu non plus donc euh, c'est pas du tout une posture d'experte parce que je, je ne suis pas plus qu'elle dans sa salle de classe.
0: Dans la mesure où chaque membre du Léa sait rester à sa place et connaît parfaitement ce qui relève ou non de sa compétence, l'évaluation peut véritablement devenir interactive en intégrant la vision de chacune des parties.
3: L'évaluation peut être négociée et interactive. Et ça, je reprends les grands travaux de Jean Cardinet, hein, qui est un homme qui était visionnaire. Quand on voit ce qu'il écrit dans les années 80, pff, impressionnant. Est-ce qu'on va accepter que cette évaluation est forcément négociée et interactive, donc on ne va pas se mettre d'accord sur les référents <rire> Mince On ne va pas se mettre d'accord sur les référentiels, on va devoir les confronter. Et on prendra des décisions de nature politique, mais politique au sens de quelles sont les finalités au mieux de ce que je souhaite faire. qui fait qu'on va des fois admettre qu'on ne va pas être d'accord. Mais c'est au nom de quoi je vais pouvoir engager une évaluation dans des référentiels différents.
4: Malgré la volonté des membres d'ELEA de co-construire ensemble l'évaluation, il peut malgré tout subsister parfois la trace d'un rapport de force entre praticiens et chercheurs, chacun désirant défendre son terrain, comme le souligne à ce titre notre grand témoin Isabelle Nizet, professeure à la
2: faculté d'éducation de Sherbrooke. Moi, je me questionne toujours à, à savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans les dialogues entre les chercheurs et les praticiens. Si on disséquait ça de façon très fine, euh, je me demande est-ce qu'on ne trouverait pas toujours, quelque part, l'ombre d'un rapport de force. Je, je pense. On, on se dit que non, on espère que non. Et pour moi, ce n'est pas encore tout à fait certain. Je pense que certaines recherches collaboratives, avec des chercheurs très vigilants et, et très démocratiques, et qui refusent des postures de surplomb ou des postures hautes, le font et sont extrêmement vigilants à garder cet équilibre-là. Je ne suis pas certaine que tous les chercheurs qui sont en recherche collaborative ont développé cette capacité et cette vraie compétence. Pour moi, c'est une réelle compétence de collaborer. Donc, voilà, on, peut faire, on peut dire « je fais de la recherche collaborative parce que je dialogue avec des gens », mais en fait, est-ce qu'il y a une vraie collaboration au sens profond du terme C'est ma question perpétuelle parce que c'est très très peu visible dans les résultats de recherche. On en parle très peu.
0: Cette compétence de collaboration propre au projet d'ELEA nécessite donc de décoloniser l'évaluation expression employée par Isabelle Nizet, qui invite praticiens et chercheurs à s'ouvrir à de nouvelles épistémologies.
2: Je finis parce que je suis, je suis bavarde, mais je m'intéresse aussi beaucoup euh, à, à ce qu'on appelle la décolonisation de l'évaluation. Alors C'est un concept passionnant. En fait, on vit dans une culture qui vit l'évaluation d'une certaine manière. On est imbibé de ça, on a un rapport à l'évaluation. On ne s'en rend même plus compte, mais sans le savoir, euh, toute notre épistémologie elle, elle est aveugle à d'autres épistémologies, d'autres manières de connaître, d'autres manières d'apprendre. Et j'essaye je, d'explorer ça euh, pour voir justement quelles seraient des pistes pour nous, euh, nous libérer aussi de cette forme d'une certaine violence de l'évaluation ou d'un rapport un petit peu traumatique qu'on a à l'évaluation, parce que c'est un vrai obstacle dans le travail, euh, dans le travail entre chercheurs et, et praticiens
4: toujours en ébullition pour de nouveaux projets éducatifs.
0: L'ELEA vous donne donc rendez-vous l'année prochaine,
4: le 23 et 24 mai 2023,
0: pour une nouvelle rencontre internationale dans les locaux de l'Institut français de l'éducation. Un reportage de Charlotte Galland
4: et de Nicolas Goni pour cas d'école.
5: Isabelle. Comment vas-tu j'avais vu ton nom mais je ne savais pas que tu étais ici sur oui, 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 nous. Déjà...
2: Bonjour Kadefou. Bonjour. Bonjour. Vous allez
1: bien Ça va, merci. Ouais, bah, écoutez, on est, de voir, hein, bah, nous, nous, est content de vous voir, de en fait, oui, vous avoir avec nous. On est très content. Vous êtes Kadefou, c'est ça Oui, c'est ça.
2: Je reconnais le style. <rire>
3: Vous connaissez probablement la web radio Cadécole. On remercie vivement nos deux stagiaires de école qui sont ici, que vous allez voir toute la journée. Vous pouvez vous lever parce que comme ça, vous allez être bien reconnus avec vos t-shirts de, de la web radio.
5: Instanté.